1: Massa sovint la humanitat ha hagut de fer front a brots epidèmics que han dalmat la població. L'impacte de les epidèmies ha condicionat l'esdevenidor de continents sencers. Avui, a Històries de Mar i de Dalt, parlarem de la pesta i de les principals causes de mortalitat a l'època moderna a Catalunya. Històries de Mar i de Dalt Entrant en Matèria Benvinguts. En el programa d'avui parlarem amb l'Alexandra Capdevila sobre brots epidèmics i altres causes de mortalitat a l'època moderna. I podríem aprofitar que tenim aquí l'Alexis i que ens en faci cinc cèntims sobre el tema
2: d'avui. Doncs eh, hem triat aquest tema, que és un tema... És un dels temes de la història de la humanitat. Mm. És a dir, la història diu a la història de la medicina la història de la sanitat o podríem dir directament la història de, de, de la supervivència de la pròpia humanitat perquè com a espècie animal que som ens afecten donc tota una sèrie de malalties i algunes que són recurrents que patim tots nosaltres al llarg de la nostra vida una vegada una altra una altra i les més o menys les anem superant I hi ha altres i altres... Eh, hi altres malalties que per sort no les pateix quasi ningú i que les pateix algú endavantant i que eh, actualment doncs, algunes d'aquestes podem sobreviure perquè la medicina eh, la medicina, la cirurgia totes les ciències mèdiques ens, per, ens permeten de superar-les i altres que malauradament encara no estem en aquest estadi però que sí que és veritat és que cíclicament la història la humanitat s'ha de, ha hagut d'enfrontar davant de allò que anomenem brots epidèmics. Eh, fa relativament poc que hem passat, eh, sembla ser que hem passat, una epidèmia, que una epidèmia és un mal col·lectiu que afecta molta gent. Eh, superar, hem superat l'epidèmia del coronavirus i hem viscut moltes, moltes peripècies. Dins d'aquesta nostra epopeia, que és història Humanitat, l'últim d'aquests capítols és el de l'epidèmia del coronavirus. I hem après que hi ha virus i bacteris i hem après que quan són bactèries, les malalties són causades per bactèries, la humanitat, doncs en els darrers segles, gràcies a la invenció o la descoberta més ben dit de l'aplicació la, de dels antibiòtics doncs, abans de bactèries doncs, més o menys eh, són capaços doncs, de resistir i fer-hi front i en canvi quan parlem de virus és una mica més complicat. Aquest és un dels ensenyaments que gent no formada en ciència mèdica com jo, doncs hem, hem tret, doncs un de les ensenyances que hem tret del, del darrer mm, episodi Diguem, epidèmic en petita, de forma més o menys universal. Més o menys universal, no, completament universal. No, dir... La realitat és que, quan la humanitat no estava tan intercomunicada com ara, és a dir, que tu no agafaves un avió i travessaves tres continents en, en un dia, quan el, el, aquests brots epidèmics estaven més localitzats i estaven ubicats en àrees geogràfiques més o menys concretes i era difícil que hi hagués moviment d'aquests brots, tant si eren de bactèries com si eren eh, de, de virus. Mm, I, per tant, aquests moviments es movien molt lentament. Eh, ara és més fàcil que un brot doncs, que apareix a una, regió, a una regió recòndita de la Xina en doncs, menys de 24 hores, s'hagi extès. Ho hem vist amb l'èbola, ho hem vist amb el coronavirus, ho hem vist en seguit de malalties. Malalties que fins i tot algunes d'elles les consideràvem erradicades i que ara tornen a venir perquè hi ha molt moviment. Eh, moviment doncs eh, turistes, moviments migratoris, moviments fins i tot de, de mercaderies que es mouen amb, amb persones o amb, o, amb, o amb aliments que porten tota una sèrie de... de, de d'elements que poden ser perillosos. Perillosos quan? Quan la població no està eh, avasada a haver de fer front a aquestes malalties. I això explica moltes coses. Si No podem explicar l'intent de repoblació del continent americà amb mà d'obra esclava africana, si no entenem que quan els espanyols i els portuguesos van desembarcar a l'Amèrica Llatina, doncs van portar amb si mateixos tot un seguit de malalties que van del mar de forma generalitzat a aquell continent. No és que tots els matees a sang i foc, passant-los per les armes. La major part de la gent de, que, dels disortats eh, indígenes americans van desaparèixer perquè no havien patit mai el grip del qual no era una malaltia endèmica no havien patit mai doncs, tota una sèrie de malalties que els europeus sí que les tenien diguem, estaven més o menys immunitzats no? ja en el en la història és gelonada per tota una sèrie d'episodis eh, com aquests, per exemple en temps de pericles la història grega sempre es parla no, de l'epidèmia del temps de Pericles l'epidèmia de Pericles eh, no està massa clar quina malaltia era alguns diuen que era la varicela altres diuen que era el tifus eh, altres diuen que potser era còlera simplement Eh, la realitat és que a vegades la descripció que fan els textos clàssics doncs no permet afinar massa més. Tenim, per exemple, la Pesta Antonina, en temps del Baix Imperi, quan governaven la casa dels Antonins, eh, Marc Aureli i Caragala, per exemple. Eh, quan governaven els Antonins va haver un episodi que tampoc està massa clar si seria la varicela o, o, o el tifus, però... Eh, però bé, a nosaltres pot semblar que la varicel·la és una malaltia infantil i que de la varicel·la no es mor ningú, però la realitat és que quan la població no està immunitzada davant d'una malaltia com aquesta, doncs la gent desapareix com mosques. Quan parlem de pestes ens ve el gran episodi, l'arribada de la pesta negra, que tots sabem va arribar a Europa el 1348-49, entre el 48 i el 49, que els europeus, això ens ho diu eh, ens ho diu Bocaccio, el de Cameron, quan explica el, el, el pòrtic o el prefaci del de Cameron i ha d'explicar com fa perquè set noies i tres nois se'n vagin al camp i s'expliquin històries en una època la mitjana que els homes i les dones tenen esferes nítidament separades, no com s'ho fa per explicar i eh, diu, eh, la pesta ha posat en suspensió moltes de les, eh, de les normes de conducta social o col·lectiva, per tant i explica la, com arriba la pesta i diu que se sabia que hi havia que a, a, a l'Orient hi havia aquesta malaltia, ja hi havia el coneixement i se sap que està arribant i quan arriba, no? eh, quan arriba ens explica com, quins són els intents que fa l'Ajuntament de Florencia per, per intentar eh, més o menys controlar i diu una primera cosa que es crea és, es crea un negociat, una oficina municipal per gestionar la brossa els residus, perquè saben que la gent és una bona cosa. És a dir, la gent tenia una sèrie d'intuïcions. La gran pesta negra causarà estrais. La demografia es calcula que en el gir de pocs anys, la demografia d'Europa es baixa gairebé a la meitat en algunes regions s'ha comptat que són dos terços i en algunes localitats concretes on s'han pogut fer estudis jo de detall, doncs, per exemple les xifres són encara doncs, 7-8 en espars de gent que desapareix no? per tant, eh, veiem que té un, un impacte eh, diferent a cada territori però una cosa que tindrà eh, l'impacte de la Pesta Negra és que aniran any i venint si serà cíclica i anirà i tornant generalment l'impacte la major virulència es donarà a l'estiu perquè una part aquesta pesta, la pesta negra es contagia bàsicament amb la, amb la picada de la puça la puça que eh, el reservori natural són les rates les rates que han vingut d'Orient, la rata negra eh, a la sang i porta eh, aquests elements la puça pica la rata la puça pica al nen, pica al gat, pica al gos, pica a tothom, i així va contagent. A l'estiu, el cicle natural de la puça fa que reprodueixin i hi hagi més pusses a l'estiu que no pas a l'hivern, uh -huh. i per tant doncs, això genera més impacte normalment a l'estiu. Alerta, perquè ara som capaços de veure que hi ha dues pestes. La documentació parla de la pesta o del morbo, morbus, no? malaltia així genèric. Quan deien la malaltia, referien a aquella malaltia. Però eh, ara sabem que hi ha dos tipus de pesta. Hi ha la pesta que anomenem bubònica, perquè s'inflen els linfonodes de, del coll de sota les exiles, no? es feien aquests bubons negres. No? Quan això passava és perquè el cos estava reaccionant. No? És una bona senyal que el cos reaccioni, no? intenta fer front a aquesta agressió. I alguns se salvaven la pesta bubònica, però quan, quan l'impacte era de la pesta que anomenem la pesta pulmonar no? eh, quan la gent doncs vomitava sang no? eh, que això, aquesta ara sembla ser que aquesta pesta es contagiava eh, pels aerosols no? per, per, per la saliva que vola quan parlem no? i aquesta era molt més immediata per tant, sabem que hi havia dos pestes que es anaven alternant a vegades és difícil veure per les descripcions de la documentació de quina de quina mena de pesta parlem el que sí que és veritat és que des de 1348 fins a 1720 que és l'últim contagi no? que es nomenen el brot de Marsella doncs veiem doncs, que això va anant i venint i que cada vegada que la demografia intenta recuperar-se una mica doncs ve un contagi i fa que la demografia doncs caigui en picat i veurem i aprendrem com la societat s'intenta organitzar per fer front a aquests contagis no? com s'organitzen, com administrativament els ajuntaments com es fan servir les muralles per, com a element profilàctic per ahir les comunitats, com es els camins es la circulació, s'imposen quarantenes, és a dir, tota una sèrie d'elements que ja hem vist darrerament, degudament actualitzats perquè ja no tenim muralles però sí que hem vist, per exemple, confinaments municipals comarcals, etc etc. Hem vist com, per exemple, ens feien anar a nosaltres circulant amb un certificat si estan vacunats, si no, si havien passat la malaltia, si no. I també hi ha documentació d'època moderna que són el que s'anomenen les patents de sanitat, no? que et diuen si vens d'un lloc on hi ha la malaltia o no, etc, I, per tant, veiem tota una sèrie d'elements i veiem també algunes conductes humanes, gent que s'intenta saltar als confinaments, gent que s'intenta saltar... I també, per exemple, veiem com hi ha el debat entre entre frenar l'economia i, eh, i, i posar les mesures més extremes per evitar el contagi. I veiem sempre hi ha els mateixos arguments, no? que una cosa és no morir-se de pesta i una altra cosa és no morir-se d'inanissió perquè es frenar l'economia. De fet, l'últim contagi, el de 1720 a Marsella, arriba una nau, arriba una nau de l'Orient, on se sap que hi ha un brot d'epidèmia, eh, la aquesta no porta una càrrega d'elements eh, peribles eh, que valen molts diners i, per tant, molta pressió perquè allò es desembarqui i la gent diu no, no, però hem de fer la quarantena i altres diuen no, no fem la quarantena eh, tinguem-ho tinguem menys dies eh, s'afluixen les condicions i a partir d'aquí s'extendrà per tot el migdia francès aquest brot d'epidèmia Per tant, eh, veiem com una sèrie de comportaments que els hem viscut nosaltres fa relativament poc, veiem com tenen una traslació. Més ben dit, com comportaments antics es repeteixen, mm. s'han repetit en època contemporània. No són les úniques causes de mort. Hi ha altres causes de mort i avui hem convidat a una persona que ho ha estudiat molt, que ja és coneixedora del nostre programa, que és la doctora Alexandra Capdevila, que ha estudiat molt Uh, sobretot els registres els registres parroquials bàsicament són l'eina per, per estudiar la demografia antiga i jo crec que és la persona indicada per parlar-nos d'aquests temes
1: i ara coneguem la nostra convidada
0: d'avui Històries de Mari Dadal Coneguem el convidat
1: L'Alexandra Capdevila és doctora en Història per la Universitat de Barcelona, graduada superior en Arxivística i Gestió Documental per la SAGEC UAB i experta universitària en Genealogia i Arxius per la Universitat de Còrdoba. Fou becària predoctoral i doctoral al Departament d'Història Moderna de la Universitat de Barcelona. Ha obtingut el Premi Joan Regla al 2006 per la seva tesi doctoral i el Premi L'Uro 2013 per l'estudi sobre la immigració francesa al Maresme. Benvinguda, Alexandra Molt bona tarda, moltes gràcies per estar aquí, Alexis i Núria De, de fet, comentàvem que ets vella coneguda, de fet va ser la nostra primera convidada i vam parlar... que no sé la darrera. No, 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 es farem que no. Vam parlar sobre la immigració i, de fet, de que aquesta immigració ve aquí també perquè hi ha una... Bueno, la, la societat hi havia passat doncs, alguna epidèmia i hi ha una manca de, de gent, no? de mà d'obra, no?
0: és així, no? Exacte, exacte és a dir, tenim patim una crisi baix medieval sí. això provoca, doncs, que Catalunya constitueixi un món per omplir hi ha una gran demanda de mà d'obra els sous són atractius del punt de vista econòmic i aquest és un dels molts motius entre d'altres que afavoreix l'arribada d'aquests nouvinguts uh -huh. així és, sí, sí, sí
1: Bé, bueno, molt bé, molt bé A mi m'ha quedat l'intriga del 1720 al final van tirar
2: pel dret i allò es van comanar tot Déu, no? Tot Déu no, perquè perquè clar, ja duien uns segles d'experiència i, i com et deia eh, clar, s'expandeix però com que ja hi ha maneres de frenar que ja se sap què s'ha de fer, que és frenar les vies de comunicació, interrompre el comerç en determinats localitats, exigir aquestes patents de sanitat, no? aquests certificats, eh, Covid, diríem. Mm. Eh, les ciutats estaven totes més o menys murallades, per tant, és, és relativament fàcil allar una localitat d'una altra i quan es fa un cordó sanitari a l'entorn de les poblacions més o menys afectades, s'evita el contagi. Per això el contagi de 1720 mm, al final, bàsicament, serà eh, el migdia francès i no s'extendrà pertot a Europa, perquè ja hi ha un coneixement de què s'ha de fer. Eh, encara no hi ha la vacuna, perquè realment acabem de fer aquesta història, és dir, la vacuna contra la pesta no la tindrem fins al segle XIX. En el segle XIX, quan un investigador francès, un bacteriòleg francès, s'instal·larà mm, a la zona d'Orient, a la zona de la Indochina, etc. etcètera. etcètera. zona de la Índia encara hi ha la pesta que va eh, periòdicament sacsejant a la població. Eh, Europa ja s'havia més o menys erradicat i, per tant, eh, aquest, aquest investigador francès, de nom Alexander Ircin, Ir 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 eh, és capaç d'isolar el bacteri i, a partir d'aquí, doncs, buscar la, la vacuna. Dir que cada any mors gent de pesta. Encara dia d'avui, cada mor gent de pesta a Europa no, però molta gent es contagia de pesta perquè hem dit que el reservori natural són determinats múrits, no? Rates, esquirols, i per exemple doncs al, al sud dels Estats Units, cada any moren unes 12 o 14 persones de, de, la, de la picada de la puça que els hi porta la, la pesta perquè la cosa curiosa nosaltres ens hem adonat, també ho hem après també amb l'episodi del coronavirus, que és que això muta amb el temps no? sí. la variant Omicron, la variant Delta la variant no sé què eh, el que no tenim massa clar és quantes vegades aquesta pesta que nosaltres hem etiquetat i que com a mínim sabem que hi ha dos, dos formes diferents de pesta hem dit la... la, la la bubòlica la i la pulmonar, i la pulmonar no? eh, el que no sabem és quantes vegades s'ha modificat una cosa curiosa és que els textos antics quan parlen d'aquesta pesta pulmonar no? aquesta gent que es puta sang no parlen de que apareguin ratolins morts pel carrer i en canvi en època contemporània sabem que quan apareixen ratolins morts eh, de seguida apareixerà gent que tindrà problemes respiratoris etc etc. Però no sabem quantes vegades ha mutat que ha mutat? segur però quantes vegades no ho sabem i tampoc sabem si ara les cepes eh, que corren ara són més virulents o menys molt probablement ho siguin menys i a més a més tenim capacitat de, sobretot d'aïllar és a dir, sí. quan es dona un cas aïllar etcètera, etcètera, evitar que es contagi i que es propagui mm. coses que quan va arribar al segle XIV doncs, no tenien la cultura que aniran adquirint amb el pas del temps per exemple l'Ajuntament de Barcelona manava que cada vegada que havia es determinava una casa d'un empastat doncs el que s'havia de fer era anar, cremar la casa cremar la casa amb tot el que hi havia a dins perquè fins aleshores que feia la gent? moria la gent d'una casa naven i es repartien la flaçada les màrfegues, els llits ah, i què passa? S anaven repartint les pusses però això quan el Consell de Cent ja sap que això passa, perquè ho han, ho han experimentat una vegada, una altra, una altra el que fan és dir, bueno, saps què? Eh, aquesta gent els portem a la morberia o a la casa de Jesús, se'n deien no? les morberies les cases del morbo, no? les cases de la, mal, de la malaltia on hi tenien cura d'aquestes persones només els, els franciscans caputxins, que bàsicament era la gent que estava al costat dels malalts. Molts mm. d'ells morien, també, clar. clar. Quan els portaven a tota la família a casa de Jesús, els que se salvaven se salvaven i podien tornar, els que no, però quan tornaven trobaven la casa cremada.
0: Okay, o com a mínim
2: tot el mobiliari cremat
0: Si sí, la imatge que hauríem de tenir és que en molts carrers per exemple en alguna població doncs, en, aquests, en aquests períodes que hi havia, que hi havia la pesta doncs, veure doncs, que hi havien petits incendis controlats de cases que el que s'estaven fent era amerbes, és a dir, es feia la, la crema amb herbes, amb una fórmula que després també hi havia vinagre o foc per anar per destruir tot això, perquè desaparegués doncs, a qualsevol rastre per poder doncs, controlar la, la propagació de la, de la pandèmia.
2: Bueno. Algunes ah. mesures mm. ens poden semblar una mica esotèriques. Sí, no? Però alguna intuïció la tenien. És a dir, quan, quan diuen que han de cremar el mobiliari és perquè al mobiliari hi ha ja les puces Sí. Vull dir, alguna intenció la tenen. Que... A més efectiu al foc no hi ha res. Ara, si a més a més de cremat, tu cremes, herbes, romaní, que fa bona olor... Eh, bueno. eh, per exemple, tots tenim la imatge d'aquella gent que està, que enterrava els morts. No? Aquella mm. imatge apocal, no? aquelles sí. màscares no? sí. amb aquells vecs no? llargs. Era una cosa relativament usual a l'època moderna que la gent es posés màscares, no? balls o les ballades, les mascarades... Bueno,
0: Seria pues, una mica com les mascaretes... Sí, clar. És en a aquestes a...
2: màscares si posaven esponges amarades de vinagre. Clar. Per què? Per evitar... Ja sabem que per al contagi calia que et piqués la puça, però tampoc sí. tenim massa clar que l'olor pestilent del mort no contaés.altra mm. cosa. O que els fem,
0: aerosols, a totes les, els fluids, els... perquè sí. tampoc
2: insisteixo, no, no tenim massa clar ni nosaltres ara si aquella pesta era la pulmonar o la bubònica. Sabem ah. que la bubònica es contagia amb la picada de la puça, però la pulmonar se, es contagia pels aerosols. Sí. Llavors, ells, davant del dubte, doncs, intentaven prendre totes les mesures possibles. Uh
1: -huh. El que està clar és que no som gens originals.
0: No, la, de, de fet... Quan vam viure la pandèmia, jo que tots sí. els historiadors vam pensar, dic, no hem avançat tant perquè les mesures que es van prendre són, són exactament les mateixes que nosaltres havíem estudiat en la documentació i que havíem vist, i fins i tot els debats. i com bé apuntava l'Alexis, a dir, a vegades en els llibres d'actes a les universitats, per exemple, a Mataró hi ha un vei debat entre això, entre ser partidaris, doncs, a continuar l'activitat comercial o bé evitar-la, tancar i evitar qualsevol contacte que vingui de fora per, a, per evitar l'entrada de, de la qualsevol malaltia veure, és veritat que la situació de la, de la medicina en doncs, l'antic règim al segle XVI, al segle XVII especialment doncs, a la península ibèrica estava anys llum del que podia ser doncs, a, a Europa Llavors, el, el, a vegades això també doncs, la cultura popular els refrenyers en fan referència és a dir, teníem una, teníem una cultura molt rudimentària Llavors, per exemple, quina era la praxis de, dels, dels metges? Doncs, bàsicament, doncs, eren les sangries, les purgues, els emètics preparats, els mercurials i els compostos múltiples. I d'això, doncs, els refrenyers populars se'n fan ressò i ens diuen sangnies levatives i ventoses, sempre les mateixes coses. És a dir, que era, que era molt limitat tot el ventall de, de solucions que podien oferir. Mm -hmm. Evidentment, hi havia un gran desconeixement, com ha comentat l'Alexis, sobre l'origen de com combatre la, la, la pesta. Hi havien havia doncs, tres perfils, els doctors en medicina, que eren aquells doncs, que havien passat per les aules universitàries, per als instituts generals. La, aquests generals els encarregats de, de, del diagnosticar, de la diagnosi de, de la malaltia. Després teníem els cirurgians, que els cirurgians doncs, havien passat un procés de sis anys i després vuit anys havien d'estar amb un mestre, que era el que li, li ensenyava a partir a doncs, conviure amb ell i veure doncs, com com practicava la, 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 la praxis, la cirurgia, eren cirurgians i barbers, en molts casos, i després teníem els apotecaris. I llavors, el, també el refreny popular es fa, això, es fa ressò també d'això, és a dir, deien, doncs, la millor societat és aquella en la que no hi ha ni metges, ni cirurgians, ni apotecaris, perquè, és clar, en el fons, tots estaven una mica, doncs, entrellaçats... Participaven del negoci de, ah, participaven de del malaltia, negoci. clar. Exacte, exacte. Llavors, per exemple, tenim a Quevedo, que diu, a l'hora de todos, diu, «Los médicos matan, son asesinos legales». I també se'ls retreu alguna que potser també nosaltres faríem avui en dia, és a dir, que utilitzen un argot incomprensible per la resta doncs, de, de la població, amb l'objectiu sobretot d'impressionar al doncs, malalt. I dels cirurgians que ens diu? doncs, Cargados de pinzas, tientas, cautiverios, tijeras, navajas, sierras, limas, tenazas i lancetones, entre ells s'oïa una voz dolorosa a mis oídos que decía corta, arranca, abre, cierra, despedaza, pica, punza, guijota, rabana, descarna i abraça. Clar, si jo tot ho sentia, avui en dia, clar, com que estem sí, sedats, astasiats, astasiats sí. no ens de res, però... Però segurament diuen el mateix. Sí, exacte. <ríe> Cal
2: dir que la, la, la medicina medieval i, en bona part, moderna, és una, és una medicina molt interessant, basada en una teoria, la teoria dels humors, de l'equilibri del fred i del calent, del sec i de l'humit. Una disciplina, insisteixo, molt interessant, però de el, del completament inadequada per eh, fer front eh, als problemes sanitaris. Aquella, aquella disciplina mèdica que posseïen els medievals, i en una part també els moderns, com a mínim, com a mínim fins al segle 17, és eh, que ens pot semblar una cosa fi, medieval i, per tant, ja directament... Eh, superada realment aquella disciplina és la que els medievals i els moderns havien heredat dels clàssics de Galè eh, d'Hipòcrates per tant eh, aquella teoria mèdica dels equilibris mm. eh, dels humors és, és una disciplina antiga insisteixo, molt interessant però completament eh, inadequada ara bé, hi havia tota una sèrie d'elements hi eh, ha una genera d'elements que s'havien demostrat empíricament útils. Per exemple, un determinat nombre de remeis, no? l'utilització de determinades herbes etc etc. coneixements que normalment, no vull que s'ofengui ningú, però que normalment es passa a casa per línia femenina, perquè mm. aquest coneixement el tenen sí. les àvies, a les mares, a les filles, a les mm. netes, i que eh, a nivell institucional el condensen els ordres religiosos sordes religiosos que tenen cura dels malalts, hem parlat dels caputxins per exemple, doncs aquests fan compilacions no? d'aquest se sap que la farigola va bé quan tens un mal determinat que no sé què, se sap que tal doncs tot això ho van, ho, ho van compilant i per tant hi ha una, hi ha una, una farmacologia, diguem així derivada d'aquest empirisme és se sap que determinades herbes o determinats elements com la sal determinats minerals poden servir per paibagar certs dolors, certs mals no? I, i després hi ha doncs, una disciplina que és la pròpiament diguem així de les universitats insisteixo completament inadequada ara bé, tinguem en compte que a finals de l'edat mitjana es comencen a generalitzar les, les anatomies les disseccions de cossos no és que abans estigués prohibit no és que l'Església prohibís que es disseccionessin cossos, aquest és un altre d'aquests mites Eh, el problema és que mm, els teòlegs deien, certament, si la persona que hi ha sobre la taula és ma mare o és la, el meu germà, doncs una mica de pudor, eh?, eh això, en fi, suposo que a tots ens passaria. Però a partir d'un cert moment, a partir del segle XIV, veiem que hi ha metges que comencen a disseccionar cadàvers i des d'una manera, des d'un punt de vista que ara consideraríem científic, no?, Eh, empíric, de comparar doncs eh, veiem com van fent eh, veiem algunes de les seves obres per escrites, no? I veiem el cadàver que vaig eh, diseccionar fa el mes passat d'una dona tenia l'úter eh, d'unes dimensions en canvi una altra senyora que tenia l'úter el doble de gran i en canvi doncs eh, un porc senglar un exemplar de porc senglar, de porca senglar eh, tenia vuit vegades l'úter encara més gran no? I, i veiem com hi ha aquest element de comparació això comença a aparèixer però òbviament eh, el coneixement és acumulatiu i quan es produeixen determinats mals que arriben gairebé d'un dia per l'altre, com serà el cas de la Pesta Negra, doncs no hi ha ningú que sigui capaç de fer front. De fet, Bocaccio, el de Cameron, bé ho diu. Diu els mitges cobraven unes sumes per fer, per emetre aquests diagnòstics i alhora de la veritat no salvaven a ningú. I per tant, queda bastant clar que ningú tenia ni idea de què s'havia de fer davant d'aquest episodi.
1: De fet, amb casos de pesta negra, hi havia, ningú sabia per què algú se salvava, no? I algú, vull dir, en general tothom la dinyava, eh? però sempre hi havia algú que, que no es moria, perquè tu dius que els cuidaven els, els franciscans i segurament algú n'havia cuidat a més d'un abans no va caure malalt, no? Vull dir... Sí, hi havia
0: fins i tot, el, quan s'aclarava la, la, la pesta, la fugida de la població és a dir, tenim documentats per allò, i això té conseqüències a, en la documentació. Per exemple, doncs, el rector d'Arenys amunt, doncs, dir, tenim varios rectors que sabem doncs que quan van tenir notícies que arribava la pesta, doncs van marxar, com d'altres membres de, de, de la població, és a dir, la gent marxava en llocs allunyats, als boscos, per fer les, per, per apartar-se i doncs, fugir de caure en la en i patir aquesta malaltia. I després també hi havia qui es contractava, perquè clar, la gent fugia i llavors aquí tenim de nou doncs, quins, quina és la població que serà contractada per fer aquestes tasques més complicades, més feixuges i més ingrates, com és per exemple doncs, la, la inhumà als el, cossos, i en aquest cas doncs, seran molts els immigrants francesos. O sigui, la Allà. població, és a dir, la, la població més baixa en l'escalfor social, la que necessita econòmicament més diners, doncs, en molts casos serà aquests. I després també els cirurgians. Tindrem doncs cirurgians que són contractats a la morberia per assistir doncs, a els malalts. I sí, n'hi ha casos de famílies que desapareixen completament, i això a vegades de la documentació, les llibres perruquials, les llibres de funcions ho veus, primer mora la, el pare, després la mare, després les veient doncs, quan morin els fills, fins i tot doncs, el, amb dos o tres dies de diferència, famílies sencers que desapareixen, i d'altres doncs, que sí que possiblement potser un, que una persona sobrevivia Circunstàncies circumstàncies que això no se sap quin era el motiu pel qual doncs, no aconseguia sobreviure però evidentment la pesta es van portar famílies senceres, és a dir, va tenir un efecte devastador mm -hmm.
2: La cosa interessant és que per exemple veiem que en un any de pesta eh, els ajuntaments deixen de reunir-se, el Consell Municipal de la Vila deixa de reunir-se i veus com es van dilatant les reunions de ple i després durant un tres mesos no se'n celebra cap no? això per exemple es veu Sí. Es veu, per exemple, també que el notari el notari, doncs, eh, el volum del notari aquell any es fa a la meitat de, de prim, i l'any següent és el doble, perquè vol dir que la gent ha deixat d'anar al notari, i l'any següent doncs el volum s'ha fet més ampli, perquè ja no hi ha el problema, Aprofita. el notari ha baixat la persiana i diu, jo tanco, no? Això, això és fruit del lock-out, diguem-ho així, no? El tancament, no? El confinament. Sí. que dictaven les administracions i això en les, en les... diguem així les feines que generen producció documental doncs es veu, hi ha una davallada de la producció també
0: els sí. llibres de funcions et trobes fulles en blanc ah. o, i, o per exemple la doncs, lleu que diu eh, des, eh, pàgina destinada a notar a totes les persones que van morir la morberia però finalment no van quedar emplanades és a, ah. a dir, té uns efectes en la documentació però clar quan tu veus aquest buit, ja t'està dient que està passant alguna cosa. Uh -huh. És dir, la s'ha de veure en aquest sentit. S'ha de fer que... una, una lectura
2: inversa. inversa no? L'altra cosa, cosa interessant és d'això, aquestes famílies que desapareixen és què passa després, què li passa a la societat després que vingui un impacte epidèmic I jo sempre poso el mateix exemple. Després de la Segona Guerra Mundial uh -huh. va haver un baby boom mundial. Sí. Eh perquè la humanitat té aquesta estranya capacitat de resiliència. No és que les nostres àvies es posessin totes d'acord a parir a partir de l'any 45, però la realitat és que a partir de l'any 44, 45, Espanya té una cronologia diferent, però si mirem què passa a França, a Alemanya, a Itàlia, a Bèlgica, no? On la segona Guerra Mundial té un impacte, una presència eh? Eh, notable. Veiem com hi ha un, un... El Baby Boom es produeix això a partir de l'any 45, 46, 47. Hi ha un... un un creixement demogràfic, és que havia hagut una grandíssima mortalitat, però en canvi hi ha un gran reneixer. I això passa, per exemple, al segle XV. Quan ha vingut la Pesta Negra veiem com, no, no l'endemà, però vull dir que al cap de poc temps veiem com la demografia comença un altre cop a pujar. I hi ha un element que és que, és, que és, deixa de ser paradoxal. De fet, els historiadors, ara quan parlen de la crisi baix medieval, li posen totes les cometes del món, li posen mig quilo de cometes perquè de la crisi que s'esdevé des del punt de vista demogràfic per l'impacte negatiu de la Pesta Negra, hem dit que la meitat de la gent desapareix, vol dir que si en aquesta taula la meitat de la gent vol dir que si aquí són quatre fent el programa, doncs dos deixaríem de ser -hi. Què significa que els altres dos, l'endemà que ha passat el brot, la cultura material és la mateixa. Hi ha el mateix nombre de cases, hi ha el mateix nombre de carros, hi ha el mateix nombre de bestiar, hi ha, el matei, hi ha les mateixes terres, hi ha la mateixa producció serialícola significa que l'endemà els que han sobreviscut es poden alimentar millor, tenen més béns, tots han heredat. I, per tant, l'economia reviscola, per això dic que s'han de posar mig quilo de cometes quan parlem de crisi, perquè crisi, què vol dir? Demogràficament, sí, però des d'un punt de vista econòmic, després de l'impacte de la pesta negra, veiem un ressorgir. De fet, si mirem la cultura material, és a dir, els elements arqueològics, a partir de la pesta, veiem que la gent... Vesteix millor. Als quadres, no? a la iconografia, veiem que la gent vesteix millor, que les cases són millors, les cases són més grans, veiem com la gent s'alimenta millor. Tots els formatges, Europa és un continent de formatges. Els formatges nacionals de tots els països neixen a partir de l'impacte de la pesta. Fins aleshores, tots els camps es dedicaven a pastures per fer gra, per alimentar la gent i mai eren suficients, sempre s'havia d'importar grà de fora, etc etc. Però a partir de que tens la meitat de la població, aquells camps es poden destinar al bestiar. Per tant, la gent pot menjar mm, carn, sí. però és que a més... El nombre de, de carnisseries puja a tota Europa, a partir de la Pesta Negra, perquè la gent pot menjar carn, però és que a més a més hi ha moltes, molts camps que abans eren dedicats als cereals, que ara seran dedicats a dues coses, a produir eh, bestiar i, per tant, llet, formatge, mantegues, derivats eh? i, per l'altre costat la producció del vi el consum del vi pujarà fins al cel aquest és l'altre tema que estudia la doctora Capdevila, és a dir l'època moderna és la gran època de la producció vitivinícola a l'alta de mitjana la producció vitivinícola havia tocat límits baixíssims Perquè? perquè la terra s'havia de dedicar a fer gra que per unitat de superfície és el que permet treure el ventre de pena de més gent. Mm. I, per tant, quan tu t'havia crescut molt la població i no tenies prous aliments, tota la terra era dedicada al gra. A partir de que ja no tens tanta gent, la pots dedicar a altres coses. I a partir d'aquí fabricarem molts formatges, i molta carn i fabricarem molt de vi. Significa que diversificarem l'alimentació, no només dels més rics, sinó que més o menys tothom podrà menjar carn de forma més o menys sovint. I és per això que tenim cada vegada més carnisseries i més formatges i més vi, etcètera. Bueno,
1: que també que és antisèptic el vi.
2: Sí, que de fet
1: dic que les crisis són oportunitats.
2: I en aquest cas jo crec que va ser la gran oportunitat. I,
0: i en el cas de la, de la crisi del, del 1650-54, de, de la pesta que nosaltres comentàvem, sí que s'observa perquè a diferència de l'època medieval aquí tenim els llibres parroquials, sí que s'observa, doncs, aquesta voluntat de tirar endavant, és a dir, les viudes, els viudos, que han de nou, és a dir, veus que se segones núpcies, és a dir, seria una mica el que ens hem trobat amb la pandèmia, és a dir, s'ha de comentar doncs, que aquests anys que hi ha hagut el, aquest impacte de la pandèmia que hem hagut d'estar doncs, tancats a casa que mm. no s'han pogut celebrar casaments o que la gent no els ha, els ha retardat doncs, que hi ha un boom de casaments sí. doncs això també es detecta en la documentació en les llibres parroquials a partir del 1655-56 un augment del nombre de, de casaments, això què ens està dient és, a dir, és una variable econòmica els casaments, mm. la gent es casa quan hi ha una bonança econòmica en moments de, de crisi o de dificultat a plaça. sí uh -huh. que veiem en una societat com és l'antic règim profundament catòlica, doncs, en què els fills es tenien amb el 99,9% dins del matrimoni. Doncs, es casen i després veus doncs un augment de la, de la natalitat i això donc suposa per les, per les societats demogràfiques l'antic règim redreçar i recuperar doncs, l'impacte que havia suposat aquestes pèrdues humanes. Uh -huh. A mi m'ha quedat abans d'una cosa que has explicat, que en aquell moment ja hi havia el que se
1: saltava els confinaments, el que ja mirava de... Això també ho trobem sí, en sí. els llibres, que, que l'han pillat per saltar-se el confinament? Sí, sí, que sí. bo, no?
2: I les administracions doncs, tenen dues maneres d'actuar, o, o actuar de forma... Moltes, o bé directament, des d'un punt de vista de la la justícia era bastant més expeditiva en època moderna i per tant no tenien penes... tanta
0: documentació sí que hi havia documentació però no saturada són...
2: les penes corporals són quelcom ràdialment... és a dir una que et, et foetegin que... en funció de qui sigui de quina sigui l'administració és a dir quan l'administració és municipal doncs les penes tendeixen a ser menys a menys, eh, diguem així sanguinàries, però si el que governa és un feudal que encara ostenta doncs, poders i la jurisdicció sobre la gent si té capacitat d'imposar doncs, doncs, determinades penes, s'imposen Europa és molt gran i tenim exemples de tota mena, però que sempre hi ha la pulsió, l'intent de saltar-se el confinament perquè per poder vendre els teus productes, etc doncs això hi ha estat sempre un altre element és l'ús de les muralles com a element profilàctic Tenim, per exemple, algun cas, el cas de Mataró, que eh, les muralles intenten salvar els de dins respecte al contagi que hi ha fora. Però quan el contagi està dins, la gent surt de la ciutat i es a dins els malalts i el que es fa és ensar-los i fogasses de pa, de pa des de fora. Eh, o amb un dins, pal, pa...
0: també, es posar en el, ells els dir, pujan al el pal, en què pujan doncs, l'aliment, i ells els retornen amb els diners, és dir, hi ha tota una... Sí, 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 una és dir, la,
2: la, la muralla serveix com a element de, de separació, eh, o separes els malalts que estan fora i no els deixes entrar, o quan tens més malalts dins que fora, doncs deixar-los tots tancats dins i que no surtin és una mica en a grandes males eh?
1: grandes remedios, remedios, sí, no, no però realment penses ostres, que moderns que som i tal i resulta que això sí, i, ja i estava des... inventat
0: i després també, a vegades revisant una mica el, de cara doncs, a, la, a la preparació llegia una, una anècdota que m'ha fet pensar una mica això del el tema del, del Covid és a dir, allò que a vegades fem un pas endavant i havíem de fer un pas enrere doncs en el cas d'Arenys doncs, Amunt estem parlant del que deia una societat profundament catòlica i que a més a més considerava que totes les desgràcies eren provocades doncs, perquè la població havia fet alguna cosa que això havia enfadat i havia despertat mm. la, la ira de, de, de Déu. I llavors, portaven cinc mesos sense tenir notícies de cap pesta i van celebrar un Tedeum. I llavors, la celebració del Tedeum es fa dins la parròquia, això concentra a molts uh. feligresos Per tant, pensem una mica amb el tema del Covid, que s'havia de respectar la distància social i de seguretat, i que després, doncs, per exemple, les reunions de Nadal o les festivitats, sí. Sant Joan, etc i que després teníem una pujada de contagis. Doncs aquí, efectivament, va haver-hi una celebració del T-Déum, tothom es va concentrar a la parròquia i vam tenir la segona onada de, de, de Covid, no? De, de, pesta. de, pesta, de pesta.
2: No, no vull fer-me pesat, però encara encara el Decameron trobem una mateixa explicació el Decameron, Decameron s'explica eh, que eh, ho diu. diu quan això, quan es va produir el contagi de la pesta el primer impacte de la pesta negra diu eh, hi havia metges que feien la seva, el seu negoci, etc. etc, diu i la gent de feia prerrogatives processons, és curiós perquè nosaltres ens ve la idea de pensar que tota la societat feia prerrogatives i processons i en canvi el de Cameron ens diu la gent de vota vol dir, no tothom els que hi creien eh? sempre, al, al final l'individu eh? Els compta que cre... era una societat profundament eh, catòlica i, i des d'un punt de vista era molt compacta però quan es feia una processó no és que hi hagueren d'anar tots els ciutadans eh, no. a formar vol dir que anava, qui volia i per tant és curiós que eh, el de càmera on diu això, la gent de vota feia això pues, és curiós que això ho veiem amb el primer impacte de la Pesta Negra però ho veiem amb l'episodi amb, amb Miquel Parets el, el llibre del de, dietari que hi publica, que, el dietari d'un any de pesta que està Exacte. publicat en Xenemar Edicions 62 uh -huh. eh, ell explica contínuament les prerrogatives que organitzava el Consell de Cent de Barcelona no? I, i que si una una processó amb el Santal, amb un altre Sant una prerrogativa unes, unes això eh, celebracions de etc etc. que congregava a molta, molta gent, gent. en canvi el mateix Miquel Parets també diu que molta gent refusava d'anar per no per no estar envoltada de gent eh, per tant, eh, la, la intuïció insisteixo, la intuïció la tenien te la, la tenien totes
1: al final les persones suposo que és el nostre instint de supervivència, no? i deus pensar, ostres, potser massa gent al final és més fàcil
2: de que et toqui, no? l'altra cosa és, és pensar no? dius, bueno, jo, jo vist que 1348 no? i tinc 10 anys quan ve l'impacte de més o menys, amb 10 anys te'n sí. recordes d'algunes coses, uh -huh. i veus aquelles imatges. I el 1409 torna un altre impacte de pes de negre, i sobrevius. I el 1427 també ve un altre. I el 1500 poc en ve un altre, i tu ja ets gran. Tu imagina't si sobrevius a 3 o quatre impactes de pes. Està clar que sempre fas el càlcul de eh, més tard o més d'hora, eh, jo me n'aniré amb un sí. d'aquests. Perquè cada vegada que ve una, un impacte d'aquests, un brot epidèmic, és com una fals que talla una iesca de la població. No? I, I ara talles la meitat, ara talles un terç, ara talles una cinquena part, però està clar que si tu vas sobrevivint, tu vas fent aquest càlcul. La realitat és que a partir de l'impacte de la Pesta Negra, l'art, la, la producció artística, es convertirà cada vegada una mica més, no sé com dir fosca tètrica, macabra, comencem a trobar eh, la presència de la mort, aquelles, aquelles figuracions, el Sig Trànsit Gloria Muni, el Finis Gloria eh, Mundi, eh, tot aquelles al·lusions, aquestes alegories, aquestes calaveres amb, una, amb un rellotge d'arena a la mà. Eh, comencem a veure que l'art la, la, es, es va convertint en, en quelcom una mica menys, mm, com dir-ho, eh, Sí, d'aquestes figures de Joto abans de la, de la pandèmia mm. l'arc que vindrà després ja no dic en època barroca que serà el sumum sí, però, però el també és el negra. sumum de l'impacte d'aquestes mm. pestes eh? doncs veiem que això genera un impacte és a dir que no tots són flors i violes hem dit que hi ha un, unes eh, unes eh, noves expectatives que s'obren, hem dit que tothom hereda, hem dit que tothom té accés a una cultura material doncs, que, que fins a la hores estava limitada, però també és veritat que això genera una manera d'estar en el món diferent.
0: Una, una, hi, ha, hi ha un impacte psicològic també, és a dir, a diferència del que tenim nosaltres, la societat avui en dia en què la mort és un tema que està apartat, doncs la, la, la societat de l'antic règim és una societat molt familiaritzada amb el tema de la mort. És una doncs que una, una parella, un matrimoni té molts punts que un dels seus fills no arribi la data adulta i morir doncs, sent, sent una criatura. Per exemple té un cas doncs, de la família francesa gelat de Santa Susana que dels nou fills que va tenir només cinc van arribar a la data adulta. Es calcula donc que gairebé una mica més de la meitat de, de les morts corresponien a infants mm. és el que sota la documentació com el batig, que és infants que encara no havien rebut el sagrament de la Comunió, soiu se situa al voltant de, dels 12 anys. És, una, és, un, és un segment de la població que a vegades està superenregistrat i que no queda ben anotat en la documentació perquè doncs perquè la documentació té una finalitat econòmica, sorgeix inicialment es les ives de, de funcions. perquè? Perquè el rector el que feia era anotar aquelles persones doncs, que morien a la parròquia i que en funció de si se li celebraven doncs, més a, hi havia doncs, més capellans, la presència d'escolants, si hi havia un siri, en funció doncs, del tipus d'enterrament de, de, o, o d'ofici religiós que se li feia, pagar una quantitat o, o, mai, o menys i en el cas doncs, de les criatures aquestes pràcticament no pagaven res per tant aquests hi ha un superenregistrament no sé fins a mitjans del segle XVII principis del 18 quan quedaran enregistrats però el que anava és hi ha una gran familiaritat, una convivència amb la mort, els fosars estan a la, a, a, a la parròquia, al costat uh -huh. i les parròquies estan al centre de la població i per tant sí. això també fa que la mentalitat sigui molt diferent i que l'impacte de la pesta doncs, en molts casos doncs, en una societat profundament catòlica, doncs, concedi doncs perquè, perquè hem fet alguna cosa malament, Déu ho ha volgut així, és a dir, aquesta, aquesta actitud. Llavors, per exemple, sabem que a Mataró, a l'any 1652, el rector, per una mica reconciliar, s'ha aconseguit doncs, el favor eclesial, doncs pren mesures, es fa té notícies, doncs, que a la pesta sembla que va minvant, i llavors una mica, doncs, per congratular-se i per no despertar la ira, doncs, a, de Déu, pren mesures contra, doncs, contra els pobres ociosos, contra les prostitutes i contra els homosexuals, perquè es pensa, doncs, que aquests són els sectors de la societat culpables. Sí. Hem d'entrepreter, doncs, amb una societat, amb una altra mentalitat respecte, doncs, a la, que, a la que tenim avui en
2: dia.
1: Bueno, això fa quatre dies també hi havia la, la, la ley de vagos y maleantes, no?, vull dir que és cíclic també, eh? És
2: el fet de pensar que que mereixes la culpa mereixes el, 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 el càstig que t'està caient i òbviament és de buscar culpables. Sí. I si tu, tens, si tu consideres que tu tens una vida exemplar i altres no tant, doncs vol dir que potser tu tens la responsabilitat de que aquella gent està fent el que no correspon. Però insisteixo no, no, no es correspon a nosaltres jutjar. No, la cosa interessant és veure com per exemple les pràctiques eh, relatives a, a la sepultura i el postsepoltar canviaran a partir de l'impacte de la Pesta Negra. Durant tota la mitjana és relativament freqüent veure com la gent encara fa el que feien els romans. És a dir, a l'aniversari del traspàs, a l'aniversari de la defunció, el que feien era anar a celebrar el que els grecs anomenaven un agapé, eh, un, un, un dinar, no? una festa, sobre la tomba del difunt. Ah. I això es feia normalment en doncs, l'aniversari o bé del traspàs, o bé del naixement, o en totes dues dates. Ah uh, De fet, encara s'han trobat tombes medievals que tenen un, un, un tub no? que uneix l'exterior amb la boca del difunt, perquè en el moment que tu estàs menjant sobre la tomba del difunt, doncs brindis i livis, no? que hi ensis una part del vi en aquell forat, i per tant el cadàver pugui ben, prendre vi i brindar amb tu, que estàs brindant a la seva salut. Bé, bueno, a la seva salut, a la seva mort, no sé. Bé, bueno, al seu aniversari, La no? salut no seria. Però la realitat és que això es començarà a prohibir i a perseguir a partir de l'arribada de la Pesta Negra. Per què? Perquè no és una bona idea que els morts... I els, eh, i els vius convisquin. Perquè anem a veure què passa quan jo vaig a celebrar l'aniversari de, del meu difunt cosí eh, a la tomba. Doncs jo vaig i menjo, però vaig i menjo amb les meves cosines, amb les amigues de les meves cosines, i llavors eh, un s'engata, l'altre està massa content, es comença a ballar i es comencen a fer altres coses. I és bastant sabut doncs, que els cementiris eren llocs més aviat alegres on s'hi feien aquest tipus de festes una societat que té pocs motius per la celebració aquella era un element de celebració si tu sumes els ingredients festa eh, alegria, perquè al final el traspàs se celebra amb alegria eh, i l'aniversari del traspàs encara més eh, vi i aliments, doncs està clar que hi poden passar moltes coses. Davant d'aquesta situació l'església diu «No, no, anem a prohibir». Els cementiris es començaran a tancar, tindran parets, tindran tanques metàl·liques per, per, per evitar que la gent faci aquestes festes. I un altre, aliment, un altre element que serà relativament comú serà l'aparició doncs, o de fosses comuns on s'enterrarà aquesta gent empastada o l'ús de la calç sobre aquestes fosses i sobre aquestes tombes per evitar, amb la cal ja se sap eh, és antissèptica, i per tant doncs, posant la calç sobre els cadàvers doncs, i s'intentava evitar la propagació, però tots sabem que en el moment de les composicions dels cadàvers doncs, hi ha líquids que flueixen, etc uh -huh. per evitar tot això, doncs es feien aquestes, es prenia aquestes, aquestes mesures però també és curiós, no?, com la societat també anirà canviant i encara trigarem, però al segle XVIII arribarem a un moment que hi ha directament la normativa, és la monarquia il·lustrada, dirà, els cementiris s'han d'allunyar de, de les comunitats. Fins aleshores els cementiris són els fosats que estan a l'entorn de les esglésies, per tant, sí. allà enganxats enmig del poble, i a partir d'un cert moment la monarquia, en el nostre cas, Carles III, manarà que els cementiris s'allunyin. I això costarà fer-ho, perquè els ajuntaments els hi costarà molt, traslladar els cadàvers, etc etc però s'anirà fent. I al segle XIX pràcticament tots els seu, cementiris... Les últimes
0: higienistes, el que fa és això, desplaçar els cementiris cap a les afores, que és el que en molts casos doncs, tenim avui en dia, I en tot cas si ja estan dins de les poblacions és perquè s'han anat creixent, les poblacions. i llavors s'han posat gairebé a tocar del, del cementiri. Mm. Però això que comentava l'Alexis sobre el tema doncs, de, de, dels àpats, això no queda recollit en els testaments, però a partir dels finals del 18 ja sí que es nota, sí que es veu. Llavors, doncs, per exemple, hi ha algú que fa referència això, sobretot famílies acomodades com els veïmajor o els modulei, que en molts casos són famílies que són de, de Dos Rius originàriament o bé són de Cabrera i s'han desplaçat a Mataró, i llavors doncs, el que demanen és... Fer una celebració d'un gran dinar després del seu enterrament perquè reuneixi tot el poble o els seus treballadors o i sigui, també una mostra també doncs, una mica de, de, del seu poder econòmic, que tothom vegi doncs quin és el poder econòmic d'aquella família i també tenia aquesta finalitat una mica d'aquest àpat de funerari, una mica donc reforçar els vincles amb la família, és a dir havia, havia desaparegut el pare, a l'avi, la mare o l'àvia però la família seguia unida i una mica doncs es transformaven els rols. Llavors, aquella cosa no havies aprovut, però la família mantenia, doncs, i reforçava aquests vincles.
1: De fet, llavors, quan veiem a les pel·lícules americanes que després d'un en enterro se'n van tots a menjar a casa i tal, és una cosa que és però normal. No, i... no només
2: a Amèrica, aquí hi ha famílies que A casa meva això es fa. A casa meva hi ha el costum que quan mor un de la família de bar de ma mare, anem tots a dinar els últims anys a un restaurant a la Barceloneta. Això va. ja de fa molts anys. Jo recordo el meu besavi va morir i ho vam fer, els meus àvi, la meva àvia, les meves tietes... I, i, I hi ha aquest costum. Hi ha moltes famílies. L'altre dia ho parlàvem, no sé què m'ho deia. Diu, tu sembla que han fet el funeral i després se anat tots a dinar? I jo dic, sí, dic, és que a casa meva això eh, ho fem així, perquè sobretot que les famílies es fan, són més o menys extenses i més o menys estem dispersos, no?, perquè uns viuen a Barcelona, uns sí. altres, sí. altres viuen aquí, uns altres... Doncs eh, arriba un moment doncs, que poques vegades ens trobem i llavors dius, bueno, llavors, eh, eh, pot semblar de mal gust però la realitat és aquesta, els americans ho continuen fent sí. nosaltres hem passat una època que, ho hem, que es va a perdent però la realitat és que històricament això és una cosa que està imbrincadíssima és a dir, pràcticament un, un funeral era sinònim no només d'exèquies religioses no, no només d'oficis religiosos i d'enterrament sinó només era doncs això, aquest, aquest dinar que inicialment es feia sobre, literalment sobre la tomba, i que a partir d'un cert moment no, es farà al mas, es farà a la casa de Pairal, i, i té un element, doncs això, de reformar els vincles de la comunitat. La comunitat han sentit més estret, no? Mm -hmm. la, la casa i els seus treballadors, els clients de la, de la família, però a més a més és un element, doncs, de prestigi. En aquestes societats on la diferència entre ser ric o pobre es veia sobretot en el que menjava. Clar. Perquè la gent... En fi, els que menjaven més variat... I la vaixella, més variant, i la i més
0: vaixella abundant, també.
2: Llavors, això, allà és on es veu que una família té, té possibles.
1: Mm. No, bé, no bueno, hem d'anar-ho repetint. Vull dir, al final, si les, la història és cíclica i cada vegada està més clar que anem repetint, doncs, escolta, això es pot instaurar, vull dir, no... Jo no d'anar a fer una festa a sobre duna tomba, no sé si ho faré mai de la vida, eh? però anar na'm un restaurant sí i puc anar. No perquè ha canviat
2: la nostra consideració del que són els cementiris. Sí, sí. Però també és veritat que aviat els cementiris perdran fins i tot aquesta consideració, perquè la major part dels altres hi de llegir les estelles i que la major part de la gent sincinera. Mm. Per tant, ja no hi ha un lloc fix on, on hi ha ja. la urna dels parents, no? perquè la gent no la té a casa o vens a saber què en fan. Mm. Però la realitat és que els cementiris ja no són llocs on... I els morts, cada vegada nem al cementiri i mireu les dates. Cada vegada sí. costa més trobar data de d'anys eh, no, propers als nostres que estem mm. vivint. Per tant, arribarà un moment que hi haurà perfectes desconeguts i seran elements gairebé com museus, seran són llocs museus. arqueològics. Sí.
0: Bueno, només cal anar, per exemple, a alguns cementiris que tenim aquí a la comarca. Sí. Tenim el cementiri de Cinera, sí. a Canet, a Vila Sa, és a dir, que hi ha sí. cementiris en què hi ha mm. obres d'art, amb... que són veritables obres artístiques. Sí, cert,
2: cert. Algun dia haurem de parlar. Val,
0: m'apunto. Sí, sí, que és bonic. I zones ajardinades, per exemple, el cementiri de París, doncs jo tenia una professora de Francesc que ja em deia que ella anava a estudiar al sabentiri perquè era supertranquil Ui, un... però però perquè ja, ja moro que
1: és... però que no, no és el cas
0: <ríe> i després també tenim hem comentat això, aquesta reiteració les causes de la mort les causes de la mort sí. doncs, bàsicament també trobem doncs, que el rector això ho sabem gràcies a les diverses defuncions. Llavors, el rector quan ens indica les causes de la mort? Doncs ens indica quan ell no ha pogut administrar el sagrament doncs, de l'extremunció i l'unció dels malalts i de l'eucaristia. És dir, quan no ha pogut administrar una, mica, una manera de doncs, justificar-se, ons explica doncs, perquè ha sigut a causa d'una mort violenta, perquè se, se l'ha trobat mort o perquè ha sigut una mort sobtada, imprevista i no hi ha hagut temps que estigués en les seves plenes facultats per rebre doncs, aquests sagraments. Les causes, doncs, hi ha molt variades i trobem, doncs, el que seria, doncs, mort de sobte, morts que podríem qualificar d'accidents laborals, ah. és dir, per exemple, doncs, una persona que cau dins una premsa, també un mestre de cases que està treballant i se li cau la, la paret a sobre, també, doncs, morts provocades per les inclemències meteorològiques, és a dir, els les rierades que tant patim aquí, doncs mm. també surten esmentades en la documentació, gent doncs que és agosalada i travessa la riera quan no toca, doncs també pateix eh, aquestes conseqüències. Mort per basca, la verola, també tenim notícies de la verola, és a dir, s'explica, alguns casos s'explica la sintomatologia però és clar, hem de tenir en compte doncs, que qui ho escriu no és un metge. Per tant, en definitiva, està t'està dient que estava veient sense que això pugui ser, doncs, la la causa realment de... O sigui, a de vegades, de... vegades
2: la causa és un malaire. I clar, ah. tu dius, bueno, un malaire, què vol dir?
0: No? La grip,
1: no?
2: O uh, un cobriment. Uh, un cobriment té moltes interpretacions. No?
1: Cobriment és el cor, eh?
2: Uh, sí, 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 però uh, ara ara ens reservem aquesta etiqueta. Sí. Qui et diu que al segle XVII, al segle no, clar, VIII, quan dèiem sí. cobriment no era un atac d'asma i que... Sí. No? Perquè sí. al final la sintomatologia, no? que et falta l'aire. Sí. Et falta l'aire... No? Diem, quan una persona té un atac d'acord sembla que li falti l'aire no? sí. eh, però hi ha moltes altres maneres d'ofegar-se i morir un cobriment, eh, un malaire eh, en, fin, eh... en son llit de
0: feridura sense cobrar paraula no se li administra sinó l'ostregrament de l'extremunció
1: vale. perquè en el cas de quan tenien la pesta suposo que el capellà no anava de fer-los l'extremunció bueno, no? es diu això? Sí. Sí.
0: No, no. No, no, no. Llavors el, el que et trobaves és, és, és la referència que aquella persona havia mort ja està, el que passa que, conca en molts casos, la, al final el, el rector no hi és quan ho anota, sinó que simplement se li fa notícia al sí. cap de setmanes i mesos, llavors hi ha ja aquest subenregistrament i et trobes, doncs, quan tu estàs fent un estudi d'alguna família, no t'ho vas fer de funció d'aquella persona, és possiblement perquè aquella persona va morir durant l'episodi de, de la pesta i no va quedar degudament recollida després també tenim algunes doncs, molt curioses, com per exemple doncs, un en que ens diu el rector que va morir de pura bellesa Ah,
1: això és de vell, no? De vell.
0: O d'altra, encara més filosòfica, d'una malaltia incurable, que és la bellesa. Ah,
1: bueno. Tenim poetes, també, entre els capellans. Ho hem de deixar aquí, perquè se'ns ha acabat el temps. Podem seguir un altre dia parlant-ne, perquè segur que dona per molts altres dies. Moltes gràcies a la xarxa.
0: Gràcies Un plaer.
1: Hem arribat al final del programa. Recordeu que podeu tornar a escoltar el programa a través de vilassarradio.cat i a Spotify buscant històries de mar i de dalt. També us podeu subscriure al canal d'Spotify per rebre el programa cada setmana. Adeu i fins al proper programa.